0: Hollywood Party, check in
1: campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Dov'è Romolo? Non sento la sua voce.
2: Bene, Mulas, se Romulo e Remo avessero Dottor un Crespo, padre. buonasera,
0: come va? Se avessero avuto un padre Romolo e Remo, eh, lo poteva fare Sarebbe lei. stato il padre di Romolo e Remo. E eh, lo poteva fare lei, che ormai ha eh. un'età. Beh, adesso questi sono fatti che riguardano la mia sfera privata, e quindi prego, preferisco sì, che, siano, sì. che rimangano il mio patrimonio. <ride> <e> <ride> li metto nel mio bagagliaio culturale. Quindi, <ride> il bagagliaio, sì. Quindi no, 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 io so perché lei ha fatto questa battuta, perché e deve perché introdurre ci... due ospiti importanti eh, so. che, tra l'altro sono bollenti nel senso oh, di un film Very che hot, come a, a molto americani. molto atteso sì. che è uscito oggi nelle sale sì, forse sì, probabilmente sì. si sapranno Ehi, già i
2: primi risultati aspetti però spieghiamo bene le cose perché poi la gente fraintende e la battuta che avete sentito sulla sigla no. dov'è Romolo non sento la sua voce non viene Da questo film, ma viene da un vecchio film di Sergio Corbucci, che era Romolo e Remo, ma che era tutta un'altra storia. Invece il primo re... Cioè Eh, no, la storia è la stessa. La storia è la stessa, era tutto un altro film. Eh, Eh.
0: Un altro film.
2: Esatto. Invece il primo re esce oggi, e sono qui con noi per parlarcene, il regista Matteo Rovere, buonasera.
3: Buonasera, buonasera
2: a tutti. E Romolo, Alessio Lapice.
3: Buonasera, buonasera Buonasera a
2: tutti. Buonasera. E... E invece e se... Remo è a Bruxelles. Sentiamo no, se c'è Rea è
0: Steve Della. Dottoressa. Della sì. Sì. Ah, eccolo. Dottor non della casa. Dare. Ma che sta e facendo? Questo... Il Navigator cosa sta facendo?
1: Allora, chiaro Bula, siccome la mia cultura, intanto saluto Romolo che ha fatto un bellissimo film eh, che sono molto contento di aver visto anche se sapevo già come andava a finire eh, io, il finale non grazie. mi fa so molto ah, questa battuta
0: l'hanno fatta
1: tutti <ride> grazie. <ride> grazie però detto questo io sono a Bruxelles perché qui all'Istituto Italiano di Cultura c'è un festival di documentari con una giuria preceduta da, da Jean Gilly eh, con molto pubblico che sta arrivando ed è un festival che fa vedere i documentari ho un documentario che racconta le vacanze di Paolo Sorrentino, credo sia la prima beh, volta che beh, Sorrentino è ci in, concede.
2: Imperdibile?
1: In, imperdibile, <ride> però, insomma,
2: però con, con un, un suo perché.
1: perché. Ma va bene... Senti Steve, dobbiamo però
2: cercare di migliorare la qualità della tua telefonata
0: perché bene, si sente veramente... Cerchiamo di migliorare la sua qualità, okay, oltre so che la tua okay. qualità cioè, intrinseca. Senta, ma c'è anche un, un film di cui, di, che, che conosciamo, lo mandi muto, fa, faccia in modo che non si, si ascolti la, l'audio.
1: Va bene, va bene. Va faremo, bene. Così, faremo così, faremo così, caro Mulder. Adesso,
2: eh? Steve, scherzi a parte. Cerchiamo di richiamarti perché non sì, so sì, quanto di ciò che hai detto si sia sentito a casa. Eh, perché la, la linea è piuttosto cattiva. Noi, intanto, però, ti, ri- ti ripertichiamo, eh, ti, ritro- ti, ti richiamiamo immediatamente. Nel
0: frattempo, abbiamo sì. delle notizie? Mm, eh. Ce n'è una di un, di un attore che è scomparso a 90 anni, un attore americano, Dick Miller che era in particolare noto per il suo ruolo di Murray Footman nella commedia Horror Gremlins di Gio Dante mm-hmm. il vostro amico Gio Dante che Come, certo. fece questo film di culto ormai credo Beh, direi di sì. e poi aveva fatto anche altri film insomma se n'è andato anche lui ok, okay. ci dispiace dunque diamo i nostri contatti
2: eh, 335 56 34 296 mm. è il consueto numero degli sms scriveteci Soprattutto se avete delle curiosità per Matteo Rovere e per Alessio Lapice se volete sapere tutto sul Primo Re eh, il film appunto che racconta la st- in modo molto originale la storia di Romolo Remo e di cui tra poco
0: parliamo E poi c'è un quiz Sì, eh, soprattutto un numero verde da Quizzo fare... l'ho fatto io sì, Se vuole È un quiz vuole... che ha un senso sa, rispetto sa un se... Ma Non dico sì. niente È una cosa vabbè, una cosa, eh, una cosa. Vabbè. 800 050 333
2: in questo film si combatte una guerra
1: should do
0: questi erano i Beatles, vero, sì, dottor? No, decisamente. Io purtroppo ne, nella musica non sono, sono molto, molto non conosco molte cose. No, devo dare una prima di tuffarci nel nel, nel Tevere. Nel te- sì, eh, sì, letteralmente. Sensi, sì. E anche nel, metaforicamente e, e letteralmente nel Tevere devo dare un annuncio, un annuncio molto serio c'è l'agenzia per i bambini rifugiati che è la UNHCR che sta facendo una raccolta fondi per cercare di mettere un, un minimo, una pezza a questo dramma che si sta svolgendo nel mondo della denutrizione infantile chi volesse può mandare un sms solidale al 45588, ripeto 45 588 e può donare 2 euro. Grazie a Efisio Mulas per
2: questa comunicazione importante. Abbiamo scusato i Beatles perché ieri era il cinquantesimo anniversario del famoso concerto sul sulla tetto, terrazza sulla, sì. su, proprio sul terrazzo, Poi di, arrivo la polizia. Che, abirò, che fu interrotto dalla polizia, incredibile! Sì. Ok, bene, il primo re già arrivano molto, eh, molte eh, domande. Eleonora dice di essere una nostra ascoltatrice, dice di essere una prof di latino e di essere particolarmente incuriosita dall'aspetto linguistico adesso ne parliamo Stefano dice, un messaggio che forse a a Matteo Rovere farà piacere andrò di corsa a vedere il primo re perché Matteo Rovere è il regista di Veloce come il Vento il più americano dei film italiani dai tempi di leone Chissà se questo è un complimento, o se. Veloce
3: come il Vente è anche un film fieramente italiano, direi di sì. Beh, fieramente romagnolo. romagnolo
2: <ride> più che, proprio sulla, su, sulla cultura romagnola del motore, proprio. Comunque. Allora, il primo Re, eh, Romolo e Remo, raccontati in una chiave completamente diversa da quelli dei vecchi peplum ai quali eravamo abituati negli anni 50 e 60, un film molto crudo, molto fisico in cui i personaggi sono proprio calati nella concretezza della terra, dell'acqua, del fuoco, <coughs> di tutti gli elementi, insomma. Eh, un film che inizia con un'alluvione che eh, trascina via il gregge di cui Romolo e Remo sono pastori, i due poi sul greto del fiume vengono raccolti da un popolo molto, molto ostile, crudelle, ostile, ostile, feroce, che poi si scopre essere gli abitanti di Albalonga, quindi volendo fare una facile battuta a quelli dei castelli, insomma, sì, <ride> e, e, e poi
0: tu... vicini tra l'altro. Sì, perché...
2: Ecco, partiamo da qui, Matteo,
0: raccontiamo un
2: mondo piccolo, ecco, Roma non c'è ancora, raccontiamo un mondo di pastori, di tribù
3: ferine, violente Diciamo che sì, no, la... raccontaci
2: un po' questo immaginario da cui il tuo film parte
3: la costruzione di un mondo che fosse come dici tu Alberto secondo me un po' anche unico e nuovo per lo spettatore partiva e parte nel film eh, anche proprio attraverso la, eh, come dire, il calare eh, prima i nostri personaggi gli attori e questa storia e poi anche gli spettatori in un, eh, in un universo in un mondo che ha una dimensione fisica completamente nuova che Secondo me è ristretta perché è ignota no? per questi protagonisti. Noi siamo molto abituati a eh, come dire, conoscere i confini delle cose, a no? capire dove finisce, cosa c'è dietro un, un orizzonte, cosa c'è dietro un albero, cosa c'è dentro le fronde nel bosco. E questi personaggi invece non sanno nulla perché lavorando molto anche con gli storici rispetto a periodi che sono pre-religiosi, pre- preistorici più che preistorici nel senso protostorici certo, certo. Eh, prima della prima come dire quando ancora non c'è non c'era un, non, noi non abbiamo un numero attestato di fonti scritte tale da poter costruire una narrazione composta e composita e, e quindi lì abbiamo questo diventa per chi si vuole divertire come me col, col cinema diventa eh, una grande chance di storytelling perché c'è una scena che mi piace molto quando il nostro gruppo sta scappando dal balonga si trova di fronte all'acqua al fiume guardano l'acqua con una, come un oggetto che alcuni forse non hanno neanche mai visto così muoversi così violentemente e si cominciano a confrontare con il senso del bosco no? per qualcuno lì dentro c'è un po' una popolazione pericolosissima per altri ci sono spiriti nascosti tra le fronde c'è comunque un qualcosa di ignoto che permea due personaggi che poi come vedremo nel film hanno una visione Romolo e Remo diversa del divino, che poi, come dire, comple- diventando complementare creerà questa fondazione.
2: Infatti fioccano i paragoni in questi giorni, qualcuno l'hai fatto anche tu. Eh, se non ricordo
3: male, per esempio, il film di Refn Valhalla Rising l'hai citato tu in qualche intervista. In realtà, guarda, forse no? più giornalisti a tirare ah, fuori un sì. mondo di Valhalla Rising, Revenant. Certo.
2: Io, io te ne tiro fuori un altro, a me ha ricordato la Guerra del Fuoco in certi momenti, no, no, certo, che pure è un passato certo, ancora non, sì, più
3: arcaico. Però. Sì, 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 no, è stato solamente poi qui che ho, il fuoco, ho, l'acqua, la che terra ho visto sono gli, fondamentali. Gli elementi sono fondamentali perché poi sono anche lì eh, la sede del divino, nel senso, per le popolazioni proto-latine, il fuoco non era una rappresentazione del Dio, ma era il Dio stesso: nel senso che il Dio si, è come se si spostasse, una sorta di transustanziazione antelitteram litteram. Per cui il divino si, diventa le diverse cose. C'è un'altra scena in cui. Eh, la Vestale si interroga sulla natura divina di Remo perché Remo, eh, la dico in un senso no, alla Toro Scatenato si sta montando la testa cioè qualcosa sì, che sta succedendo dentro sì. di lui che si muove perché lui partendo dall'amore per questo fratello partendo da questa guerra che combatte emotiva, sentimentale per proteggere l'altra metà di sé che è Romolo eh, in qualche modo perde il senno quindi scopre il potere sì, scopre il potere e scopre anche questo rapporto col nostro villain perché poi questo film gioca molto con gli archetipi cinematografici il villain è Dio in questo caso e il combattimento sarà titanico
2: ti leggo un messaggio di Giulio eh, tra l'altro ho appena visto il primo re dice, quindi uno dei primi Ottimo. spettatori la cosa che mi ha colpito di più è il complesso rapporto col divino la mia compagna invece ha sbavato tutto il tempo sugli addominali di Borghi <ride> <ride>
3: C'è molta nudità qui. Il bello Alessio che si, ci regalerà molto del suo corpo.
2: Alessio è ovviamente irriconoscibile adesso in camicia bianca e giacca scura e blue jeans. E, e quindi non si può non chiederti subito una cosa che abbiamo chiesto anche ad Alessandro Borghi in altre occasioni: il lavoro fisico per fare questo personaggio.
4: Sì, il lavoro il fi- training immagino. Sì, 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 è stato fatto un lavoro. Insieme con con gli stunt per quanto riguarda sia la preparazione atletica, cioè per prepararci anche proprio all'uso delle armi, all'uso del corpo, perché c'erano tantissime battaglie in cui sarebbe stato molto importante muoversi in un certo modo, anche perché poi Matteo ci ha aiutato anche con i suoi elementi dagli sceneggiatori e quello che avevano ehm, pensato insieme di abbinare la preparazione atletica a quelli che poi erano gli usi e i movimenti di un uomo che ehm,
3: l'antropologia vi... dell'attore esatto, ehm, certo. nel uh,
4: 750 <ride> drammatico come si camminava eh, e <ride> chi, chi lo sa <ride> sì, 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 c'era sì. stata una preparazione dura abbiamo, c'era stata sia la preparazione fisica per, mh, di tutta una dieta che ci ha preparato insomma anche al dimagrimento a questo quello che
2: quanto e dove avete girato?
4: Abbiamo girato a Dalviano, Nettuno... E Manziana
3: mm. Alviano, perdonate dove tra sono? l'Umbria e il Lazio, ah, eh. sono ah, o, quindi o i luoghi... WF, quindi luoghi dove a 360 gradi ci si gira e non c'è sì, sì, sì. tocco dell'uomo. Ma il fiume è il Tevere? Il fiume è il Tevere, il, è il Tevere, in un... è una Roma. Roma, Roma l'Oasi di Alviano, che è un'anza sì, sì. che il Tevere compone a sì. nord. Poi
4: sono dei posti incredibili perché a 10 minuti dal tuo albergo ti ritrovi in una palude certo. incredibile. Quindi.
3: E al tempo stesso sono luoghi
2: verosimili perché. <ride> Sono i luoghi dove più eh, forse, eh, forse, no? forse era vero. così il
0: mondo all'epoca, chissà, Beh, chissà. chissà probabilmente sì. No, io volevo chiedere a Matteo Rovere come si fa ad andare da un uh, produttore, che in questo caso è lei lo so, però da altri produttori per cercare. Eser- vorrei fare un film uh, girato, si può dire no, certo. che è tutto recitato in latino Sì, proprio latino e latino appunto. Eh, che parli di Tant'altro Romolo e Remo
3: un appello agli ascoltatori molto breve perché oggi mi sono arrivati dei messaggi dove ci chiedevano ma io lo voglio vedere in latino arcaico dov'è la versione originale perché alcuni ci hanno pubblicato versioni originali sottotitolate ovunque non vi potete sbagliare c'è solo quella c'è solo c'è solo
0: quella non vi potete sbagliare in latino arcaico sempre dappertutto sì. ecco eh, si va da un produttore vorrei fare la storia di Romolo e Remo in latino arcaico
3: beh eh. diciamo che ho avuto a parte, a parte gli scherzi la fortuna di eh, incontrare parte Rai Cinema, eh, insomma tutta la Rai, Paolo Del Brocco, Paolo Malanga, Samantha Antonicola, Sara Conforti, insomma tutto il gruppo editoriale di Rai che insieme ad Andrea Paris che ha prodotto con me il film che è appunto socio, socio della nostra società di produzione. Eh, hanno visto anche la portata spettacolare di questa operazione perché poi sicuramente c'è questo discorso della lingua ma la lingua si inserisce in un insieme di elementi che sono il realismo cioè noi volevamo fare un film dove, dove non andavamo a vedere nonostante ci siano come dire queste bellezze e questi addominali cui l'ascoltatrice <ride> faceva riferimento non andiamo a raccontare la, come dire, la pulizia e la patinatura che fanno gli americani rispetto al racconto dell'antico, dell'antico del costume quindi non ci sono i denti puliti non ci sono i capelli fatti dal parrucchiere, ma c'è tutto un contesto di grande, eh, se vogliamo, eh, verità nel racconto di questi corpi e la lingua fa parte di questa verità. Secondo me tutto questo al contrario compone uno spettacolo cinematografico che diverte lo spettatore, lo intrattiene con l'azione, con le, le battaglie, l'esondazione del tever, insomma è un film... Di di una certa portata,
0: tra l'altro, anche lì, convenzioni perché non è detto che ad Albalonga parlassero la stessa lingua che parlavano i cosiddetti romani, addirittura che, secondo
3: gli archeologi, non è sicuro che sia esistita Albalonga. Eh, ti do saputa, questa notizia clamorosa Sconvolgente, sì. quindi gli orazzi sì. quindi una,
0: Tutta un'invenzione Una licenza storica e sì, sì, lei, dottore le le Si prende le sue sì, responsabilità di quello che abbiamo, dice Abbiamo
3: fatto tanti confronti fra gli archeologi Però lì diciamo senza fare i nomi Perché si aprono delle querelle mondiali Vente mondiali in senso stretto Però appunto hanno delle visioni Gli archeologi anche diverse rispetto a alcune questioni Legate alla fondazione di Roma E quindi abbiamo noi preso insomma, le cose che ci funzionavano
2: tra l'altro un'ascoltatrice, Maria Pia, ci scrive di aver sentito oggi a Fahrenheit, quindi qua su Radio 3, eh, Carandini, il famoso archeologo che ha espresso apprezzamento con qualche piccola riserva filologica. È stato gentile questo, Carandini perché questo...
3: conosce il film fin dalla sua genesi ed è. noi diciamo abbiamo... lui ha amato molto il film, ovviamente essendo un grandissimo studioso della fondazione ha una visione molto intransigente, giustamente legga questo Mulas sì
0: ma posso andare a vedere non io io l'ho visto ma posso andare a vedere il film con mio figlio un ragazzo in terza media secondo secondo me sì Sì, secondo me me sì
3: il film non ha già diciamo non ha visto censura nel senso è un film per tutti quindi tra l'altro sicuramente personalmente lo sconsiglio come dire sotto i 6-7 anni non lo sì. so diciamo che non mi sembra ma eh, media adatto, sì, hanno videogiochi molto più eh, cruenti no, eh, a 7 anni sì. eh. è un, film pieno, bemmen- è un, un film pieno di mazzate ma con che vedono di, 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 di verità <ride <ride> nel combattimento è un film sì, di impatto scenografico scenico però insomma molto realistico ecco Alessio i combattimenti come
2: sono andati?
3: qualcuno si è fatto male? ma
4: i combattimenti c'era un tasso di rischio altissimo praticamente questa cosa perché le armi erano in lega di metallo insomma molto realistiche quindi Quindi spesso si rischiava di di trovarsi a fare danni a qualcun altro, insomma, quindi c'è stato un un grande senso di fiducia un po' da parte di tutti perché era questo balletto e tutto era un po' usato come una una vera e propria coreografia. Eh, quindi dovevi muoverti al secondo giusto per far sì che poi l'altro avrebbe preso il martello e poi quello dopo ancora, altrimenti ti arrivava. Eh, certo. la prendevi, quindi c'era questa Saper... piccola
2: componente di, 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 di rischio. Insomma. Saper dare e prendere i colpi al cinema,
3: si impara. Sono gli stuntman sono, eh, sono dei balli perché lo sanno lo sanno stuntmen, fare. costruiscono delle coreografie vere e proprie. Sì.
0: Un'altra sì, curiosità, sì. che periodo avete girato? Perché erano tutti nudi sì.
3: praticamente. tra settembre e novembre. Ottimo, sì, questo <ride> perché novembre. purtroppo. Diciamo non iniziava a far freddo però la luce ha una bellezza particolare nel, nell'autunno perché la luce estiva è un po' più piatta, la luce invernale eh, è troppo certo. bassa invece lì c'è un momento in cui il nostro direttore Daniele Cipri ha potuto godere del meglio <ride> Sì, tra l'altro
2: sottolineare la fotografia di Daniele Cipri è veramente meravigliosa, veramente straordinaria. Eh, Matteo Roveri ci ha fatto un piccolo regalo, ci ha portato un trailer che per il momento abbiamo un solo noi. un un'esclusiva per Hollywood Party, un trailer del film che andiamo ad ascoltare. Assaggiamo il latino.
4: Imperiamo un po' resistito.
0: Ego, mego, mi sesso. Ma non vedo. video di voi sessi, e Posso
4: se non so grati esti? Che esti? Cet suam! Pronte a vedo! Auc ah! voli mei, io sto mi absentet. Cor mio. Si impugna impedimentati.
3: Non spavano se mesi muso. Non spavano se Nos muso. Non spavano se mesi
1: muso. Non spavano se se Il, il
0: Gong è di Hollywood party, eh, non è del non, so, no, non è del film. No, allora. Secondo indizio, prima di darle il numero volevo ricordare che un quarto indizio è già presente sulla pagina di Facebook di Hollywood ed è decisivo. Il numero verde per tentare di indovinare questo film misterioso creato, ideato da Alberto Crespi è l'800 050 333. In questo film c'è un sovrano pazzo!
2: Fin qui si combatte una guerra, c'è un sovrano pazzo, potrebbe anche essere il primo re. Eh, Ma non è il primo re, il
0: film no, del quiz, no, infatti. infatti. Però c'è un altro re, il re di, uno dei re di Hollywood Party.
1: Sì, al vediamo
2: telefono. se stavolta la ricezione è migliore. Steve, ci sei sempre?
1: Allora, mi sentite oh. bene, sono, sono al telefono fisso dell'Istituto ora Italiano sì. di Cultura. Eh, ora di, sì, eh. bel, si bel comporti con bello.
0: dignità eh,
2: all'Istituto eh, dono, Italiano dono.
1: Eh. Stava uno sfoto,
2: il... Fai una domanda seria a Matteo Rovere e ad Alessio Laccio Io poi voglio
3: sapere delle vacanze di Sorrentino, però scusate, eh, <ride> <a> questo... <ride> dove acqua, vai in vacanza? Sì. Sorrentino? Eh, no, va bene. A Capazio,
1: dove vuoi che eh, vada? <ride> non è molto, molto no, originale, devo dire che non
2: Beh. è molto originale
1: era subito prima di realizzare l'oro l'avevano, l'avevano girato in quel, quel momento lì pare che prima di girare l'oro fosse rilassatissimo di solito non so Matteo Rovere com'è prima di girare i film i registi che conosco meglio prima di girare i film sono molto eh, agitati lui invece pare fosse l'unica volta che era rilassatissimo comunque detto questo no, io volevo dire che il primo re è un film secondo me straordinario soprattutto che eh, va contro quel luogo comune per cui il cinema italiano è sempre più o meno la stessa cosa, gli stessi attori, le stesse storie. Questa è una storia veramente forte che può essere letta in tante maniere, può essere letto come un film d'avventura, può anche essere letto. In un certo senso come un film politico perché poi è diciamo, la, la guerra tra due fratelli che hanno due visioni completamente diverse del mondo, quello che vince è quello più eh, attento al, al compromesso, all'accoglienza eccetera, quello invece che soccombe è quello che intende sfidare tutto, sfidare le leggi degli dei, sfidare la convivenza con eh, sugli altri eh, compagni d'avventura. Eh, ci sono veramente tanti piani di lettura, poi c'è, come dicevate prima ho sentito c'è una realizzazione straordinaria, una fotografia di Daniele Cipri fantastica, però mi piacerebbe sapere questa lettura più strati se Matteo Rovere la condivide.
3: Assolutamente sì, nel senso che addirittura Steve ti aggiungo un elemento alla tua analisi che ho trovato molto, trovo molto interessante sicuramente Remo soccombe quindi come dire il, il tragico Macbeth Shakespeareano mh, soccombe alla furia della sua hubris del suo andare contro gli dei però questo era qualcosa che il mito ci consegnava no? perché sappiamo tutti come è andata a finire a me interessava un fatto cioè nella scena finale poi come vedrete senza fare spoiler come si dice però è come se Romolo prendesse una parte di questo suo fratello, cioè come se poi alla fine in questa gemellarità, in questo, in questo dualismo si arrivi a una sintesi per cui sicuramente eh, Remo soccombe ma il suo, la, la sua portata, il suo significato non viene meno, è uno degli elementi anche tragici che secondo me sono alla base della civiltà che viviamo ogni giorno.
2: Dunque, diciamo, ribadiamo alcune cose per i nostri ascoltatori, perché arrivano molte domande e alcune sono lievemente un pochino spaventate, perché per esempio Antonio da Bologna ti dice ma quindi se uno non conosce il latino arcaico non capirà una parola,
3: <ride> no, <ride> cioè tutti! No, io non conosco il latino arcaico, no, 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 ci sono non i
2: non sottotitoli, è, non sono storico, e non è... perché altri sì. ce lo chiedono, mai sottotitolato? assolutamente, è sottotitolato in italiano. Ma poi,
1: ma poi va detto che i dialoghi, anche se sono in latino sono importanti ma non sono così incombenti, cioè no, nel senso certo. che la storia funziona assolutamente, i, sì, i, 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 i sottotitoli sono scarni, quanto devono essere, insomma per sono più un. io credo si potrebbe capire
3: anche eh, se, uno, se uno se non ci fossero i sottotitoli
2: però ci, ci sono, sono cioè la ci ci <ride> sono, ma però i sottotitoli ci sono, sono. Eh. esattamente come c'erano su The Passion che era parlato in aramaico e su Apocalipto che era parlato in Maya ma anche quando andate a vedere un film in turco o in giapponese non credo che la stragrande maggioranza del popolo italiano capisca i
3: dialoghi legge i sottotitoli si trova bene no? Sì, è tanto, anche
2: una piccola molto, educazione a questo Sì, si è molto di, sdoganata
3: so voi è so, un pubblico assolutamente di appassionati quindi è assolutamente sdoganato il sottotitolo ma è anche molto sdoganato dai giovani che sono ormai da un po' di anni che vedono prodotti in lingua originale con i sottotitoli ci sono tutta una serie veramente di analisi in questo senso che sono state come dire, hanno un po' contenuto la nostra follia
2: e molti chiedono le fonti di questo latino tu hai lavorato con filologi
3: uh, Ho lavorato con filologi sì sì sia della Sapienza che di, che di Roma 3 abbiamo fatto anche con un un semiologo in particolare, abbiamo fatto un percorso di studio molto approfondito perché il latino arcaico è chiaramente in non parte... Ma il latino di Cicerone. Assolutamente ecco. no, poi vedrete è un latino molto eufonico, suono, è molto bello da sentire, molto dolce ehm, perché è un po' la lingua madre della nostra, della nostra, quindi in qualche modo c'è una cosa bellissima che si studia che è l'indo europeo. Eh, che è una lingua di codice, quindi una lingua che non è attestato sia mai stata parlata e noi abbiamo utilizzato que- l'indo per innestare il latino arcaico dove le fonti andavano a mancare come fossero so, i filamenti del DNA di Jurassic Park con i pezzettini no? e eh, quindi dove la fonte mancava noi innestavamo l'indoeuropeo, europeo quindi ci sono delle parole, c'è cioè qualcosa che diventa veramente dopo poco l'orecchio si abitua subito ed è molto, fa molto parte del racconto di questo film. E questa
2: è la, la campana di chi l'ha scritto, sentiamo la campana di chi l'ha recitata, questa lingua.
3: come è andata?
4: No, all'inizio è molto è, è d'impatto perché sembra di entrare in un qualcosa di inesplorato, poi devo dire, dopo anche ti aiuta ad entrare un po' in questo mondo, poi quello che diceva Matteo anche sul discorso del suono delle parole, noi ci avevano dato degli accenti e delle registrazioni che noi potevamo cambiare a seconda anche di come poter pronunciare un certo tipo di parole perché a volte si complica talmente tanto la pronuncia di una parola che ti aiuta a spostare un po' un accento o un'altra o una piccola lettera insomma, quindi questo però devo dire che poi dopo diventa come se un po' le ambientazioni, le ricostruzioni tutto ti, ti aiutassero ad entrare un po' in questo mondo che credo e spero sia anche un po' quello che
2: accade a chi lo vede insomma noi abbiamo fatto un, volevamo fare un piccolo giochino, che sono sicuro che a Matteo Rovere divertirà e divertirà molto Steve Della Casa. Eh, se, visto appunto che finché Matteo non ci ha portato questo trailer, non avevamo dialoghi in. Eh latino-arcaico di questo film, abbiamo preso un pezzetto di un antecedente illustre, ovvero il Romolo e Remo girato da Sergio Corbucci,
3: eh
2: certo, certo. Che, è film, e Scott. che è un film
3: completamente diverso dal primo <ride> re, non so se Matteo l'ha, l'ha visto. Io lo conosco e l'ho visto diciamo, in tempi però recenti, sì, diciamo piuttosto diverso, sì. Sì, molto diverso la cosa, la cosa più
1: la cosa più divertente di film la sapete qual è? La no la sai che tu ovviamente che era... allora, ci sono due cose divertenti uno è che Rea Silvia è interpretata da Ornella Vanoni e già questo Beh, vale questo per questo è okay. Del okay. milanese secondo peraltro che... Per cui... esatto. okay. <ride> secondo che Romolo e Remo i due eh, protagonisti sono interpretati dai due più famosi culturisti che operavano all'epoca in Italia era all'epoca degli Ecole Magist loro erano Steve Reeves e Gordon Scott che però non si sopportavano e infatti racconta Luccherini ma conferma, confermava anche Corbucci i due a un certo punto hanno cominciato a menarsi per davvero e la scena finale del film che è praticamente un carrello a, a salire eh, nel tracciato di Roma con, eh, con i due che fanno l'ultimo scontro era dovuta a eh, questa scena finale al fatto che se li facevano in primo piano si capiva che stavano picchiandosi allora allontanandosi pudicamente la macchina da presa <ride> evitava dei <ride> ma non si tanti. sa chi ha vinto dei due? No, Mario
0: Brega sicuramente
1: Mario Brega era famoso perché diceva che Gordon Scott lui l'aveva menato
2: c'era anche persona. chi diceva che Steve Reeves aveva i muscoli di fecola io grazie a, grazie a Steve della casa Steve Reeves l'ho conosciuto e ha
0: sollevato l'interprete come se sollevasse
2: uno un sfilatino <ride> di pane e
1: aveva 75 anni aveva un... non... esatto.
0: ritornando Vanoni, ricordiamoci che fece anche un rugatino a teatro eh?
2: ah, quindi certo. proprio dove sì. si dimostra che Milano e Roma sono la stessa Ma cosa. Io ho visto
0: una foto di loro due in
2: questi giorni: <ride> eh, di, 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 mi sembravano sono, molto più in salute. Sono un po', diversi, da voi. Un po di sono diversi, più magri, più smonto. <ride> Ma sì. erano più gonfiati, pass- eh, erano due culturisti, quindi avevano i muscoli. Proprio. Sì, Va questo è un conferenze. gioco: un gioco cinefilo che divertirà magari anche i nostri ascoltatori. Perché quei peplum erano poi doppiati dalle voci più illustri e più impostate del doppiaggio italiano. Ascoltiamone un pezzo.
0: Sento la sua
1: voce.
0: È qui accanto a me.
1: ...che siamo vicini. Datevi pace per la mia morte. Perché io vi ho ingannato. Cosa dici, padre? Padre. È stato l'orgoglio di questa parola che mi ha impedito di dire la verità. Ma ora non posso più tacere. sono vostro padre ma un povero pastore che vi raccorsa nella cana di una lupa.
0: siamo arrivati alla fine del quiz 800 050 333 ricapitoliamo
2: in questo film si combatte una guerra in questo film c'è un sovrano pazzo in questo film Una tigre sbuca all'improvviso e l'indizio bonus che sta già da un po' sulla pagina Facebook di Hollywood Party Rai (coughs) è che questo film ha vinto dei premi Oscar. Al di là del gioco, Matteo e Alessio, eh, io penso che forse c'era anche l'intento di distaccarsi da una tradizione di film storico, di film in costume che nel cinema italiano è stata gloriosa, importante e che voi avete proprio rovesciato
3: in maniera radicale Ah, Sicuramente nel senso che il tentativo ehm... devo dirti, guarda, io fra le mie reference ho molto più... Mh... ecco, ti voglio dire, a parte Toro Scatenato Rocco e i suoi fratelli cioè va più in quella direzione lì il mio sguardo sulla... Eh, lì ecco Rocco e Simone diciamo sulla famiglia tra eh, virgolette però, no. certo. e Fratelli sulla Cortelli. fratellanza sì. e, mh, però ho cercato di dare assoluta modernità al film contemporaneità e quindi di andare verso un gusto moderno che poi appunto è più vicino al mio e che è appunto fatto di verità di, di ricostruzione di, 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 appunto, di, di questo tentativo continuo di portare lo spettatore in una realtà altra fatta e costruita dal cinema eh, che secondo me ci dà un po' la cifra poi della, sia dell'intrattenimento moderno che della mh, contemporaneità narrativa, cosa che poi permette questo lavoro di stratificazione di senso che arriva dopo secondo me un godimento spettatoriale che deve sempre esserci.
4: Sì, io, oh, prego Reserve. Sì, no, diciamo. Io um, Matteo ci ha aiutato proprio a, fare, a cercare di fare soprattutto nel mio caso di Romolo proprio un lavoro opposto quasi è per questo che credo sia proprio una storia d'amore di questi due fratelli che un po' si ritrovano a scappare e a usare le armi o tutto quello che trovano durante il cammino per, per cercare di restare in vita è proprio una storia di sopravvivenza per sì. questo credo d'amore perché c'è già la sopravvivenza che è la vita negata che è già di per sé amore in più questo bivio tra il voler andare incontro al volere degli dèi nel mio caso che sono quello più legato cioè che resta legato alla spiritualità piuttosto, piuttosto che Remo che invece ci si scontra non vuole accettare quello che gli dèi hanno previsto per noi perché si credeva totalmente l'opposto di quello che noi oggi nel nostro mondo crediamo dove mm. pensiamo che possiamo gestire tutto fare tutto quindi compiamo delle azioni affinché il nostro destino cambi diversamente da quello in cui credevano Romolo e Remo e in particolar modo Romolo insomma.
2: tra l'altro prima Matteo ha citato Revenant di, di Alejandro Ignarito ma il tuo personaggio è doppiamente un Revenant il, il tuo personaggio muore durante l'alluvione in senso metaforico naturalmente e, e, e per e mezzo salvato, film è morto in pratica. E viene
0: salvato per ben due volte dal fratello viene, quindi la storia: sì, il è legame come, sì, è, come uno, è come se fosse
2: uno che torna dal regno dei morti sì. avendo acquisito probabilmente una spiritualità diversa, una coscienza diversa Sì,
4: io ho ho avuto un po' la sensazione come se fosse proprio un personaggio della terra proprio Mm. come se la terra che ci parlasse un qualcosa di legato molto proprio alla natura e poi credo tutti i combattimenti, tutto quello che avviene è come se Romolo un po' li volesse fermare, Cioè sì. come a dire non è questa la chiave, non è questo quello che dobbiamo fare, è tutto eh, legato a, al volere degli dei, noi non lo potremmo cambiare quindi eh, è sempre un modo per restare in vita piuttosto che per attaccare di, per fame di potere è mm. solo una fame di
2: restare in vita Noi vi ringraziamo molto di essere venuti qua a trovarci per questo film che esce oggi al cinema e vorremmo salutarvi con questo messaggio di Aurelia, eh, tra l'altro il nome di un'antica via romana che che ci scrive da archeologa e insegnante, non vedo l'ora di andare a vederlo. Complimenti anticipati per il coraggio dimostrato. I complimenti sono anche nostri, Mulas, giusto?
0: Sì, sono un altro per il
2: coraggio. Assoluto, eh, ma assoluto. Anche, assoluto ma anche per l'esito. Eh, no, quindi insomma Hollywood Party consiglia ufficialmente questo film. Grazie eh, per quello grazie che video, Speriamo che serva qualche buon supporto. Grazie davvero. <ride> grazie e vi salutiamo con una clip invece del documentario di cui andiamo a parlare tra poco. Ascoltatela.
4: Mio padre, che era un appassionato di cinema, mi ha detto subito lascia perdere perché questo è un brutto ambiente, non sai che cosa ci si può trovare.
0: Non mi sono sentita mai
2: di essere la dattilografa del, del momento. Una buona mano gliela davo perché tante rogne le toglievo di torno.
3: La prima cosa che mi disse dice nel cinema la parola impossibile non esiste. Erano i
4: tempi nei quali alla Iglaio come impiegato c'era Marcello Mastroianni, fra l'altro.
0: Questa musica e e queste voci vengono da un film documentario che racconta dei personaggi importantissimi eh, che stanno sempre nell'ombra e che in realtà sono praticamente il braccio destro se non tutte e due le braccia di produttori e registi. Dico bene Dottor della Casa?
1: Beh, è un documentario molto interessante perché, se vale il vecchio detto, dietro un grande uomo c'è una grande donna, che in tempi di MeToo forse è un detto che va messo un po' da parte, o eh, sicuramente o rovesciato, eh, va detto che sic- tutti i grandi uomini del cinema hanno avuto un assistente con, con l'apostolo, quindi una, una persona di sesso femminile che per loro è stata fondamentale. Questo documentario lo racconta in maniera veramente divertente e molto forte. L'episodio più bello è quello di Fellini che finge di essere la sua segretaria. Ecco io quello, devo dire che ho riso come un pazzo perché mi immaginavo la scena e mi immaginavo chi stava dall'altra parte della cornetta. Spesso certo si... Fellini questi scherzi li faceva spesso.
2: Io sono sicuro che una volta che l'ho chiamato a casa molti anni fa Fellini ha finto di essere la sua
0: domestica filippina ah beh, è, <coughs> potrei giurarlo anche, eh, anche, la anche se non le prove. <ride> anche la domestica filippina di Fellini ha dato una vita per questo personaggio mitico del cinema italiano è una vita per il cinema è proprio il titolo del film eh, e abbiamo al telefono uno dei due registi Raffaele Rago buonasera e benvenuto
5: Eccolo qua, buonasera a tutti Buonasera Raffaele Buonasera
0: Allora, questi personaggi femminili prevalentemente sono quasi tutte donne eh, alcune che avevano anche ambizioni di fare le attrici Sono tutte donne
5: intanto, sì sì, sono sei donne, tutte donne, sì sì, assolutamente
0: Che però hanno dedicato la loro vita completamente a stare vicino a dei grandi nomi del cinema italiano a proposito di grandi nomi,
2: se Raffaele Rago se le ricorda, a me fa piacere se le nomina queste signore. Te le ricordi tutte?
5: Queste signore sono Cesaria Marchetti, che era la segretaria di Coffredo Lombardo, poi c'era Paolo Quagliero, che era di Franco Cristaldi, eh, e poi c'era la segretaria di Dino De, la, de, de Laurentiis a Vincola, Liliana Vincola, poi la Moffellini che avete nominato voi, la mitica che ammetto profili. E poi abbiamo anche una segretaria di, di, di un altro De Laurentis, del fratello di Luigi De Laurentis, che era Anna Maria Scapaci, che ahimè ci ha lasciato poco dopo l'intervista che abbiamo raccolto, quindi esattamente un anno fa, quando eravamo in lavorazione col documentario. E infine Resi Bruletti, la mitica segretaria della Fox, in questo caso, quindi una però mayor che è stato assistente di molti dirigenti della Fox ed è stato in Fox per 70 anni mamma mia è, è resi ora 94 anni e ahimè non può essere qui stasera la casa del cinema dove stiamo per eh, andare con la prima insomma
2: perché le altre ci sono? le altre ancora c'è, vive naturalmente
5: Cesarino Marchetti stasera sono in sala e Paolo Cagliero. ah
2: che bello due
5: delle sarà una serata, protagoniste sarà una
2: serata emozionante per loro
5: sì sì sì, sì sono qui ah. e c'è anche eh, Guido Lombardo che in questo momento è proprio vicino a me certo. il Lombardo che
1: è venuto a sopportare questa, questa eh, anche, anche, anche per Guido Lombardo Cesarina Marchetti è un aiuto importantissimo lo so per esperienza perché ho lavorato recentemente con loro e Cesarina è stata un tramite straordinario per tutto quello sì. che riguarda anche la memoria storica della Titanus esattamente, esattamente. Una, col- una colonna
5: e quindi è stata anche una delle sostenitrici in questi due anni di, 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 di realizzazione del progetto perché c'è stata una lunga ricerca nei materiali d'archivio eh, una piccola produzione però alla fine insomma, siamo molto soddisfatti, ce l'abbiamo fatta e, e stasera insomma, siamo molto emozionati per la risposta del pubblico
0: Quanta aneddotica ha, ha dovuto tagliare a malincuore?
5: ma uh, a proposito di Anel, di Cesarina Marchetti, che è qua vicino a noi, uh, la Volante 1 e la Volante 2 che facevano lei con uh, la moglie di Confredo Lombardo quando dovevano ad esempio soccorrerlo <ride> o con scuse o, o per facilitargli la vita. Insomma. E, abbiamo però conservato credo la metodica più esemplificativa insomma di quel periodo abbiamo voluto restituire il sapore di quegli anni e che cosa voleva dire come avete detto voi essere una grande donna del dietro un grande uomo, cioè non c'era nessuna voglia carrieristica eh, di protagonismo, una bellissima frase di Cesarina era, la mia vita si svolgeva qui nell'ombra dell'ufficio della Titanus o eh, nella mia casa e questa per me era meraviglioso, mi interessavano le feste e, e questo ha fatto per tutta la vita e continua a fare tutt'oggi perché la troviamo ancora in Titanus e Cesarina.
0: Che, che tipo di vita avrà dopo chiaramente questa anteprima di stasera alla casa del cinema? Che tipo di, i, do, I nostri ascoltatori quando potranno vederlo questo film?
5: Allora, adesso avrà una vita in sala, in sale come si dice per i documentari selezionati, che è un po' come dire il cinema indipendente, che si chiama così perché vorrebbe essere indipendente ma non può. E noi stessa cosa, siamo in sale selezionate perché non possiamo essere in sale commerciali. Però stiamo raccogliendo adesioni, richieste, quindi uscirà quali sicuramente a Milano, a Torino, a Bologna, ad Ascoli, nomino in ordine sparso, già eh, gli interessi, proprio Bosetti, direttore della, della casa del cinema mi ha appena detto che lo hanno contattato da Milano alla Cineteca per eh, sapere come poter proiettare il documentario, quindi stiamo, stiamo già raccogliendo adesioni nelle sale, dopodiché eh, alla vita e certe possibilità di distribuzione
2: di televisione. Raffaele Rago, grazie moltissimo, in bocca al lupo grazie. per questo progetto molto giusto, molto doveroso direi e complimenti uh, Steve se in Belgio ti trovi bene stai pure lì io e Mula sì, scuola rimanga
0: pure non
2: si preoccupi il mio, motto,
1: il mio motto ragazzi quello di Patti Bravo oggi qui domani là io amo la libertà e qui di domani sono agli via, via. Eh, vabbè, ma... vai a
0: vedere l'Underlecht
1: stasera
0: sì. Punto. ma c'è un vincitore, c'è un vincitore. Eh, Dottor Crespi Grande. lei l'ha fatto difficile ma non troppo forse, lo prenda forse, lo prenda. Eh, forse
2: forse forse lo stanno richiamando o no, forse no, troppo, allora. forse facciamo qui... i
0: saluti sì certo la trasmissione la commissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Luciano Panici, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Matteo Rovere e Alessio Lapice per il film Il, il Primo Re e, e poi c'erano il dottor Alberto Crespi, il dottor Steve Della Casa da Bruxelles e il, poi c'era il, e il John Mueller, E basta. il dottor Claudio Pasquale
2: non si sa da dove. Vincitore, buonasera.
5: Eh, salute,
2: salve. Come si chiama e da dove chiama?
5: Eh. Franco, ma
2: c'era. Allora, Franco, che film era? era? Era Apocalypse Now. Era Apocalypse Now. Il sì. gioco era, e qualcuno c'è cascato, che i quattro indizi erano perfetti anche per il gladiatore. Però... Volevamo che indovinaste Apocalypse Now e il nostro ascoltatore ci
0: è riuscito. c'è riuscito. Bravissimo, grazie, grazie di aver giocato no. con noi. E adesso Hollywood Party saluta e però vi invita ad ascoltare Storie di Magliari di Marcello Anselmo e Pietro Marcello di Tre soldi.